0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Nuestra invitada ha vivido una vida que podría definirse como un huracán ha estado en medio de todo de los escándalos, pasó tres años en prisión, sale, ha sido motivo de libros y ahora tiene su propia bioserie. Rosario Robles, ¿cuál es tu juego?
1: Mi juego es un México sin miedo, mi querida Pamela. Un México en el que podamos estar con libertad. ¿Qué fue entrar a prisión? Pues muy doloroso. Es... Eh, aprender a valorar tu libertad cuando la pierdes es cuando te cierran una puerta pero en este caso de la cárcel <ríe> que no es, es bastante un poco más complicado
0: ¿Qué es, lo, ¿qué es lo primero que recuerdas de esa entrada de ese primer momento de ese primer no día? creer
1: No creerlo y cuando me llevan a mi estancia quise pasar al baño y te lo juro que yo me la pasaba volviendo el estómago. Espantoso, asqueroso. Afortunadamente estaba ahí al lado mismo y ella me dio con que limpiar toda mi estancia. Luego pues para bañarte no hay agua, la tienes que calentar con un, una resistencia y entonces ella me prestó agua porque pues, yo no había guardado solamente y de 7 a 9 de la mañana y 7 de la noche a 9 de la noche uh -huh. y amarillita. Pero no lo puedes creer, no entendía por qué yo había llegado a ese lugar.
0: O sea, pienso en este pasado, en, en esta historia, lo que te llevó a llegar ahí, y me parece que, que hay como una constante de traición de los hombres que de una u otra forma has estado cerca. O sea, es una es furia de López Obrador.
1: Para eso es mi psicólogo. O sea, eso es lo que me ha dicho. Mi ceguera ante la traición de la gente que ha sido muy cercana a mí. López Obrador, con quien trabajé de la mano, Después, pues, Carlos Ahumada y recientemente, yo diría, Emilio Sebaldoa. Y Enrique Peña Nieto no. Pues mira, no tengo yo ninguna evidencia de que él me haya traicionado. No tengo ninguna constancia de que, como algunos dicen, el pacto impunidad a cambio de entregar a Rosario Robles. Venía una campaña brutal por la, entre comillas, estafa maestra. La estafa maestra, esta investigación periodística que involucraba varias dependencias solo. ¿Solo se centraron en, 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 en mí? Puso uh -huh. mi cara, puso mi nombre, entonces... Entonces eh, me pusieron mi cabeza en charola de plata cuando yo sabía que Andrés Manuel conmigo pues tenía resentimientos, y deseos de venganza como con mucha otra gente a la que le atribuye su derrota en el 2006
0: bueno pues vayámonos
1: por orden de traiciones
0: entonces <risa> empezamos con Ahumada pues ahí
1: básicamente la traición yo creo que más que de él fue de toda esta gente que fue a tocar su puerta y que yo no sabía y que se aprovechó de una relación personal que yo tenía, y también hay que decirlo, él incluso me mostró situaciones en las que me dijo, pues tienes que uh, que estos cuates me paguen, no me quieren pagar, yo les apoyé, venía la elección del 2003, la intermedia, yo era presidente del partido, yo le dije, no, no, en este momento por favor no me hagas este escándalo, o sea, entonces pude contener... Un poco la situación, y después en el 2004 se vinieron los video escándalos. Y yo intenté hablar con Andrés Manuel, y mira, logré que algunos no salieran, ¿eh? Y hoy tienen puestos encombrados
0: oye, pero pasaría hoy algo con esos videos, o sea, hoy hemos visto videos de otros claro, sí. recibiendo fajos menores y la respuesta es, son aportaciones para el movimiento y se acabó.
1: Así es, porque son claro. los mismos que reciben ese dinero de Carlos Ahumada y que ahora reciben de otros, nada más que Carlos Ahumada, pues, les ponía ligas y estos pone sobres amarillos, pero es exactamente lo mismo, ¿no?
0: Y entonces, ¿tú intentas hablar con él antes de que salieran estos videos para decirle que Andrés, esto venía?
1: Andrés Manuel ya no me recibe. ¿Por qué? Pues porque él ya había tomado una decisión, él estaba en contra totalmente de esta relación con Carlos Ahumada, él había intentado que yo no fuera la presidenta del PRD de manera rara, porque yo lo había apoyado para que él fuera el presidente del PRD, yo fui su mano derecha, después pues todo lo que hice para que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. sin esa plataforma, hoy no sería el presidente de la república y cuando me entero de que él no me apoya para ser la candidata a la presidencia del partido voy al palacio del ayuntamiento se abren las puertas así como ábrete sésamo porque jefa jefa ¿no? cuando baja me encuentra ahí y le dije oye vengo a preguntarte tienes derecho de apoyar a quien quieras tú tienes derecho de decir fulano, sutano, no tienes por qué apoyarme a mí Nada más quiero saber por qué no me apoyas. Quiero que me digas tus razones. ¿Qué te dijo? No, es que yo ya estoy en esta postura que tengo que cuidar. No me puedo meter en las cosas del partido, etcétera. Pero bueno, tú sabes que siempre contarás con mi apoyo. Pero luego ya vino todo este, toda esta cosa oscura, ¿no? y yo ahí cometí un gran error y siempre lo reconocí, no haber diferenciado una relación personal de la política, haber permitido que se entrometiera en la política, cosa que yo nunca había hecho. Entonces yo tuve que pagar de alguna manera por toda esa circunstancia y eso significó mi salida del PRD.
0: Tú salí del PRD y el odio consiguiente de Andrés Manuel Absolutely. López Obrador que es lo que eventualmente hizo que fueras tú la señalada que te llevaran a prisión con una serie de irregularidades en el proceso Que independientemente podremos hablar o no de la estafa maestra como tal Pero en tu proceso en específico hubo irregularidades Lo de la licencia por ejemplo es Una, una, es una licencia familia. que además nunca fue una licencia que
1: presentaran en el plástico uh -huh. Era en un papel de un famoso informe del Instituto de Investigación Que tiene la Fiscalía General de la República Y que nosotros tuvimos que demostrar con peritaje que la firma era falsa, que la huella era falsa, que la dirección era inexistente y que aparte la foto había sido sacada de internet.
0: ¿Y esa licencia fue su justificación para decir que tenías que estar en prisión porque corrías el riesgo de escapar? De fugarme junto con el hecho de
1: que se consideraba que por los puestos que había ocupado, las relaciones que yo tenía... Eh, podía fugarme.
0: Muchos leían que era una intención para conseguir que declararas en contra de Peña Nieto o de alguien más, si pudieras traer a alguien más cerca, ¿sí? Así ¿Sí te es. lo pidieron?
1: Luis Videgaray. No me lo pidieron ellos directamente. De repente, cuando yo ya iba ganando todo a nivel de los amparos, en la primera causa, que era ejercicio indebido del servicio público, a mí nunca me acusaron de robarme un peso. Esto es bien importante. Esa fue mi fortaleza de repente yo me entero por la televisión porque nunca me fueron a notificar estoy acusada ahora de delincuencia organizada Este pues al caray ¿no? y aparecen unos abogados diciéndole a Mariana, mi hija que eh, nosotros podemos ayudar tenemos muchos vínculos con la 4T y Mariana pues les, me, me dice mamá, pues estos cuates ya más no nos van a cobrar y ellos me proponen que si yo involucro a Luis Videgaray diciendo que él había sido el orquestador de toda esta supuesta triangulación de recursos hacia las universidades eh, yo podría salir muy pronto yo les dije yo no estoy dispuesta a mentir
0: ¿quién orquestó el esquema? porque el esquema existía el esquema es que, es que lo detectó que hasta, la auditoría
1: es que la auditoría lo que hizo fue observaciones con relación a el artículo primero y la firma con los convenios que es absolutamente legal
0: uh -huh.
1: está en la ley observó y tú vas de alguna manera desahogando esas observaciones a lo largo del tiempo y van siete años, también las siete años no han logrado demostrar un solo convenio.
0: Pero no, no la investigación solo. periodística sí detectó estas empresas fantasmas contratadas por las mismas universidades. Que le pregunten a las universidades. Yo era la secretaria
1: de Desarrollo Social, era, era la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Si tú me dices, se hicieron los convenios, yo te puedo decir, yo no estuve en la firma del convenio, no formaba parte de mis atribuciones, sí, sí. estaban delegadas e igualmente, en un momento determinado supe de algún convenio cuyas firmas decían los abajo firmantes que no eran suyas, que eran falsas, procedimos ante la En aquel momento la Procuraduría General de la República les pedí que denunciaran. Sedato se presentó como tercera interesada porque estábamos hablando de nuestros recursos públicos. La Procuraduría dijo que no teníamos Belén en el entierro. Y déjame decirte algo de lo más extraño. Quienes, firma, quienes denunciaron porque eran falsas sus firmas, hoy son perseguidos por la justicia. Entonces, si tú me dices, hay una constancia de que hubo una estafa maestra, hoy por hoy te digo que no. Pero lo que hoy no, no han podido demostrar y no demostraron con investigación no periodística, uh -huh. sino investigación judicial, criminalística, es que hubo una estafa maestra.
0: ¿Qué quieres, Rosario
1: Pues yo quiero trabajar, como lo he estado haciendo, desde diversas trincheras, por mí escribiendo, interviniendo, comentando. ¿Por rescatar a México.
0: ¿Ves que se esté pintando un panorama para que sea... O sea, ya se está hablando, incluso desde los grupos afines al poder diciendo, uy, puede generarse un clima de violencia y tenga cuidado. ¿Acusando a la oposición? Pareciera que la narrativa ya se está armando. Así es,
1: acusando a la oposición uh -huh. de la violencia que está viviendo el país cuando ellos son los responsables de garantizar nuestra seguridad y de que vivamos en paz. ¿Y cómo vamos a vivir sin miedo? Saliendo a la calle, exigiéndole al gobierno uno que le ponga un freno a esta violencia. No podemos permitir que esto siga y yo he sido una de las más cuestionadoras de que estemos en un proceso electoral tan anticipado. ¿Tú se recibas si a buscar un cargo? Estoy ahorita en esto de la gratitud. A mí me parece elemental agradecerle a tanta gente que creyó en mi hija Mariana y yo quiero que, que mi historia y por eso Tuvios mi serie. libro y por eso mi serie, quiero inspirar. Si sí, desde la cárcel. Tuve mucho miedo, Pamela. Yo tuve mucho miedo. ¿Cuándo voy a salir de aquí? Llegó un momento en que yo dije, hasta aquí llegué. Pues es terrible. Claro que trascendí ese momento y es lo que quiero decir, se puede vencer el miedo. Y para que desde hoy empecemos a actuar, porque si no actuamos hoy, en el 2024 vamos a tener un país en llamas.
0: ¿Qué te generó ver a tu hija transformarse en lo que se transformó?
1: Bueno, es pues un orgullo enorme. Cuando yo salí, dije, yo lo que tengo que es disfrutar mi libertad, eh, reconstruirme, acabar de limpiar mi nombre y ahora con esta serie, con mi libro que saldrá en probablemente en noviembre, dicen los editores, oye, tú ya nos obligaste a que en noviembre salga, pues ustedes me pidieron que me apurara. Quiero acabar de cerrar este ciclo, porque más bien un nieto o una nieta, Pamela. Rosario, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido tu historia. No, al contrario, Pamela, me, me encanta siempre platicar contigo. Y siempre sabes que toda mi solidaridad del mundo, siempre lo sabes. Gracias.
0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.